1: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un vídeo muy interesante en el que por primera vez vamos a ver los embolsamientos de tropas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Primeramente pasaremos a analizar los que se produjeron durante la Operación Barbarroja, que como sabéis fue la invasión de Alemania a la Unión Soviética en 1941 y posteriormente pasaremos a compararlos con otros cercos como lo fueron el de Dunkerque, Stalingrado y alguna batalla producida durante la ofensiva de Bagratio y la del Bistula Oder. De esta forma podremos ver en su conjunto la importancia que tuvo cada uno de ellos. Y bien, antes de comenzar a ver cómo las fuerzas alemanas pudieron cercar a tantos cientos de miles de soldados soviéticos, pasemos a ver las características de su doctrina militar conocida como la Guerra Relámpago. Esta táctica a rasgos generales consistía en desarrollar fuertes ataques combinados en determinados puntos de la defensa enemiga, los cuales, debido a su potencia, terminarían por romper y penetrar dichas posiciones. Una vez abierta esta brecha, las divisiones de carros de combate, las cuales contaban con mucha velocidad y potencia de fuego, se apresuraban por realizar avances sobre esos puntos que rápidamente los posicionaba en la retaguardia enemiga. A partir de este momento, iban cortando las líneas de suministro de sus oponentes, y junto con las divisiones de infantería motorizadas, que iban llegando rápido a sus mismas posiciones, iban cercando a los ejércitos enemigos, generando por lo tanto estos embolsamientos de tropas. Mientras tanto, las divisiones blindadas seguían avanzando lo máximo posible con una doble intención. En primer lugar, querían aprovecharse de la mala situación en la que se encontraban sus enemigos, los cuales acababan de ser descalabrados para adueñarse del mayor territorio posible, pues tenían algo de tiempo antes de que el enemigo pudiera volver a montar una nueva línea defensiva. La otra intención era aumentar lo máximo posible la distancia entre las tropas que acababan de cercar y las nuevas posiciones adoptadas por sus enemigos para que en caso de que lanzasen un ataque para rescatar a sus compañeros tuvieran que recorrer la mayor distancia posible, lo cual les permitiría a los alemanes poder rechazarla con más facilidad. El principal objetivo de realizar estos embolsamientos no es otro que el de derrotar al mayor número de enemigos posible sin tener que combatir directamente contra ellos, pues de esta forma el ejército atacante recibirá el mínimo desgaste al mismo tiempo que captura miles de soldados que tras haberse quedado cercados y sin suministros, tienen que terminar rindiéndose. De esta forma se evita un combate frontal que multiplicaría tanto el tiempo de la batalla así como el número de bajas. Bien pues una vez aclarado esto y habiendo visto ya la forma que tienen los alemanes de operar, pasemos a ver ahora los enormes embolsamientos de tropas que consiguieron durante la operación Barbarroja sirviéndose de esto. Como podemos ver en este mapa, hemos señalado cuáles fueron las más importantes, entre las que se destacan la bolsa de Minsk, Duhmann, Kiev, Smolensk, briansk o Mariupol. Así que a continuación, vamos a ir analizándolas una por una, viendo el número de prisioneros, así como el número de carros de combate que los alemanes capturaron en cada una de ellas. La primera de estas grandes bolsas se generó a los pocos días de comenzarse la operación Barbarroja, siendo concretamente la de Minsk, la cual dejó embolsados a 325.000 soldados soviéticos y a unos 3.000 carros de combate para el día 9 de julio de 1941. Sin duda alguna, este cerco de tropas en torno a Minsk fue tan solo el preludio de lo que estaba por venir. Los tres siguientes embolsamientos lo encontramos de forma casi simultánea para los meses de julio y agosto, siendo estos en primer lugar el producido en Smolensk con unos 300.000 prisioneros y 3.000 carros de combate para el día 5 de agosto. La bolsa de Uman para el 8 de agosto con unos 100.000 soldados capturados, así como 300 carros de combate fue el segundo, y finalmente la de Gómez para el día 24 de ese mismo mes con 85.000 prisioneros y 150 carros fue la tercera. Pero será a continuación, y como ya vimos anteriormente en el vídeo sobre la batalla de Kiev de 1941, cuando se produciría uno de los mayores embolsamientos de tropas de toda la historia. Y es que se calcula que para finales de septiembre, cuando esta batalla de Kiev terminó, el ejército alemán capturó a 665.000 prisioneros soviéticos, los cuales, tras quedar completamente rodeados, no tuvieron más opción que rendirse. Cabe señalar aquí que únicamente nos estamos centrando en los embosamientos más grandes y que realmente fueron muchos más los cercos que se fueron creando a lo largo de todos estos meses. Operaciones menores en las que se podían hacer de entre 30.000 a 70.000 prisioneros como por ejemplo fueron las dos agrupaciones de estas características que fueron cercadas en la orilla occidental del río de Níper semanas antes de la batalla de Kiev. Situándonos ya, a finales de septiembre de 1941, el ejército alemán se encontraba con que a pesar de haber derrotado y capturado a muchos ejércitos enemigos, estaba todavía muy lejos de derrotar al ejército rojo y de llegar hasta sus objetivos finales. Para esto se pusieron en marcha una serie de ofensivas finales, las cuales se esperaban que terminaran de derrotar a la Unión Soviética. Y será aquí cuando la Wehrmacht realizó sus últimos ataques en pinzas, los cuales les llevaron a volver a capturar a varios cientos de miles de prisioneros. El más espectacular de todos ellos fue el que consiguieron en las bolsas de Vyazma y Bryansk para finales de octubre durante su avance sobre Moscú, aquí de nuevo volvieron a embolsar a más de 600.000 soldados soviéticos junto con 1.200 carros de combate siendo estos números muy similares a los de Kiev, pero a pesar de encontrarse ya a escasos 200 kilómetros de Moscú, los soviéticos consiguieron formalizar nuevas líneas defensivas que terminarían frenando el avance alemán a unos 50 kilómetros de la capital. Finalmente para terminar con esta operación y antes de ir con la comparación que anunciamos al principio de este vídeo, encontramos dos embolsamientos más en el sector sur del frente oriental, fue concretamente al sur de la ciudad de Kharkov y en el norte del mar de Azov en la ciudad de Mariupol, donde los alemanes realizaron sus últimas dos pinzas ya cerca de la ciudad de Rostov. La suma total de estos dos embolsamientos fue de unos 250.000 efectivos junto con unos 250 carros de combate, haciendo un conjunto total entre todas las bolsas que hemos nombrado y otras menores que nos hemos saltado, la cifra total de prisioneros que los alemanes realizaron durante estos 5 meses fue de aproximadamente 2 millones y medio, junto con otros 2 millones y pico de bajas entre muertos y heridos que le ocasionaron al ejército soviético. Pues bien, a pesar de todo esto, y por increíble que parezca, los ejércitos de la Unión Soviética consiguieron recomponerse y lanzar una contra ofensiva general en todo el frente para finales de 1941. Bien y una vez visto esto, pasemos a ver ahora los números de los soldados que los alemanes arrinconaron en Dunkerque y las tropas del eje que los soviéticos embolsaron en Stalingrado para finales de 1942. Fue para el 26 de mayo de 1940, tan solo 16 días después de que la batalla de Francia comenzara, cuando aproximadamente 400.000 soldados aliados fueron acorralados en los entornos de Dunkerque. Esta operación, que pudo terminar con un éxito rotundo de haberse capturado a semejante número de tropas aliadas, finalmente se malograría, pues unos 340.000 pudieron ser evacuados y solo se pudieron capturar de entre 35.000 a 40.000 soldados, siendo casi todos franceses. Sin duda alguna, si este embolsamiento no se hubiese producido en un lugar costero y se hubiese efectuado en el interior, la mayor parte de estas tropas hubiesen podido caer prisioneros, como así ocurrió en el frente oriental. Si comparamos el tamaño de esta bolsa de 400.000 soldados, no supera a las mayores que se produjeron en la operación Barbarroja, pero tampoco se queda muy atrás. La diferencia es que mientras los soviéticos podían recuperarse de cuantos embolsamientos sufrieron, para el ejército británico se hubiera sido un duro golpe haber perdido a este gran número de efectivos. Pasemos ahora a ver el cerco de Stalingrado, el cual fue una de las mayores derrotas que sufrió el ejército alemán en toda la segunda guerra mundial. Este se efectuó a finales de 1942 y finalmente concluyó con la rendición de las tropas de Paulus para el día 2 de febrero de 1943. En total se estima que fueron unos 800.000 soldados del bando alemán los que quedaron dentro del cerco, siendo tres veces más de los que los soviéticos habían pensado en un primer momento, pues calculaban que dentro de la bolsa cercarían tan solo a unos 100.000 soldados. Tras los algo más de dos meses que duró este cerco en sucumbir, muchas tropas pudieron ir siendo evacuadas poco a poco y otras fueron causando baja debido a los intensos combates. Finalmente, serían algo más de 90.000 los prisioneros que el ejército soviético hicieron cuando los alemanes se rindieron. Sin embargo, las bajas totales que tuvo el bando alemán, en la que también tenemos que meter a todos sus aliados desde que comenzó esta batalla en agosto hasta que terminó en febrero unos 210 más tarde, fueron de unas 850.000. Y el último cerco que queremos traer fue el que se produjo durante la operación Bagration que los soviéticos lanzaron contra Alemania en junio de 1944, la cual terminó, entre otras cosas, embolsando a todo el grupo de ejércitos norte en Curlandia, siendo esta formación de unos 200.000 soldados. Y bien, esperamos que tras esta exposición os hayáis podido hacer una idea mejor de cómo fueron estos grandes embolsamientos y de la importancia que tuvieron. Por supuesto, tras las diferentes ofensivas que la Unión Soviética lanzó en campañas posteriores a partir de 1944, también fueron muchos los embosamientos que generaron con decenas de miles de soldados en su interior. Para ello os invito a que veáis el vídeo sobre la ofensiva del vistula Oder que publicamos hace unos días. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.